Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro, a otro episodio de este espacio. Sin duda, todos queremos eh, ser inclusivos, queremos ser compasivos, pero muchas veces y la mayoría de nosotros nos quedamos con esa intención y ese querer en vez de actuar y empezar a marcar el pauta, la pauta y el cambio. Y hoy tengo como invitada a Katy Serna, que ella realmente ha puesto en alto el, el hacer, el paso, el dar el paso y el hacer para poder hacer un cambio en nuestra sociedad. Eh, Katy es una persona que ha movido muchísimo para convertir esta parte de la inclusión parte de todas nuestras vidas y nuestra comunidad. Eh, bienvenida, Katy, a este espacio. Quiero que nos platiques un poquito eh, de tu voz, cómo, cómo empieza este camino. Y antes que nada, felicidades por todo lo que has logrado. Eh, eh, estamos hablando un poquito sobre la incursión de, en, en tu casa del autismo, pero creo que eso es un parteaguas para, para llegar a muchas más personas y que que no nos quedemos en el querer, ¿verdad? En, en hacer, en lograr cambios, en tocar puertas y estar abriendo eh, el camino a todos los que a veces ya no tienen voz o que son la minoría, pero necesitan estar eh, en, en comunidad incluyendo. Entonces, bienvenida y gracias por estar en este espacio. Muchas es... gracias por la invitación. Gracias. Platícanos un poquito eh, sobre... ¿Cómo empieza esta aventura para ti? Yo sé que eh, ya lo has platicado mucho, pero brevemente cuéntanos eh, cómo empieza esta situación en, en, en ti y cómo, cómo recibes todo, todo este cambio en tu vida, ¿no? Sí, mira, yo creo que, que lo más complicado para mí empezó desde un inicio, ¿no? Desde, desde empezar a, a buscar 
un diagnóstico para mi hijo. Eh, desde ese momento eh, me di cuenta de la falta de información que existe en México, especialmente, eh, aunque también en todo el mundo. Y creo que, que desde ahí yo no podía creer, no podía creer que fuera tan complicado eh, encontrar un diagnóstico y, y por ende encontrar también terapias y, y escuelas para mi hijo. Entonces yo, yo desde que Luca estaba chiquito, pues empecé a notar que tenía ciertas diferencias con los otros niños, eh, muy específicas de que no hablaba, que no le importaba estar con nadie, él quería estar solo, que no, si le hablabas no te volteaba a ver. Entonces, eh, estas cosas como súper específicas del de, de autismo que fueron prendiendo focos, pero al final nadie quería diagnosticarlo. Nadie me lo quería diagnosticar este, en México. Y desde ahí te empiezas a dar cuenta de lo poco que se habla del tema, porque si un pediatra y un neurólogo y ocho neurólogos no se atreven a diagnosticarte un niño, es porque no tienen la información, no tienen las herramientas, no saben, no saben qué está pasando. Entonces, desde ahí empiezan mis ganas de, de hacer un cambio, de, de que se hable más del tema, de que, fuera, de que no sea un tema que, que esté en tu casa encerrado. O sea, y no hablo del niño, sino del tema en general, del autismo, de la palabra autismo, de la palabra neurodiversidad. Desde, desde un inicio empiezan los problemas porque la gente no habla del tema. Exactamente. Sí, siento que, que muchas veces como que nos da pena, o sea, o, o, o no quieres eh, de comentar que a lo mejor estás viendo algo en tu hijo y muchas veces eso bloquea un poco todo lo que pudieras estar haciendo para, para, para sacarlo adelante en una edad temprana. Y... Y creo que, que esos tabús, como que, ay, ¿qué, qué pasa? Y, y el no hablarlo es el primer el primer obstáculo. ¿Cómo tú empezaste eh, a buscar doctores que sí pudieran diagnosticar a Luca y que sí pudieran empezar a, a decírtelo en blanco y negro qué era lo que tenía y cómo podía salir adelante con, con el autismo? Sí, mira, yo creo que, que de las problemas que vivimos las mamás al principio es justo lo que dices, es como la culpa de decir, no quiero decir que mi hijo tiene esto porque entonces es mi culpa, soy mala mamá, que hice mal yo, que comí en el embarazo, que dejé de hacer, eh, no le pongo suficiente atención, algo estoy haciendo mal, ¿no? Porque como no sabemos qué es, uh -huh. eh, pues no, no te atreves a decir nada porque te sientes mal tú. Eh, yo, pues después de casi dos años, buscando diagnóstico, un poco me... No es que me di por vencida, pero dije, pues ya, pues seguimos. Yo lo metí a terapia desde los dos años y a ver qué iba pasando, ¿no? Y nos fuimos a vivir a Barcelona por temas de, de mi marido y ahí me lo diagnosticaron. Okay. ¿Por qué? Porque yo quería seguir con las terapias que venía llevando Luca. Entonces lo llevé y en este lugar me dijeron, sí, pero necesito un diagnóstico. Entonces, ellos me mandaron con otras terapeutas y ahí es donde me lo diagnosticaron. Okay. Eh, en España es otro rollo, están mucho más avanzados que nosotros, claramente, pero la, la narrativa fue mucho más positiva que aquí en México, ¿no? ¿no? No era todo lo que no iba a hacer el niño, sino era, tienes estas herramientas, ¿por dónde te quieres ir? Okay. Entonces, pues ahí empezó nuestro camino, eh, que gracias a Dios... Nos fuimos a España y gracias a Dios llegamos a esos lugares. 
¿Y, y cómo le, tú qué le dirías a una mamá que a lo mejor ahorita está eh, con alguna sospecha de que su hijo algo, que, 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 ¿cuál sería el, su primer paso para, para saber si tiene autismo, si tiene alguna otra eh, situación neurodiversa o algún espectro? O, o, si, si tienes la, la inquietud, ¿cuál sería el primer paso que debería de dar? Mira, yo siempre digo que el primer paso es ir al neurólogo, Uh -huh. eh, porque puede ser que tenga otra situación que se pueda confundir con autismo. Uh -huh. eh, entonces, lo primero es revisar el cerebro físico, ¿no? Uh -huh. Que eso es lo que hacen los neurólogos, revisar el cerebro el físico. Cerebro. Uh -huh. eh, después de ahí, si no tiene nada, hay que ir con psicólogos y con terapeutas, porque los neurólogos, lamentablemente, no están tan informados del autismo. Eh, porque físicamente en el cerebro no se ve ninguna afectación cuando, okay. cuando es un niño autista o un adulto autista. Entonces, primero les digo que el neurólogo y después les digo que un psicólogo o, o una terapeuta. Porque no porque los neurólogos... Bueno, yo a Lucas, desde que empecé a buscar el diagnóstico, desde ahí, ahora, él no ha ido a un neurólogo. O sea, tiene siete años que no va a un neurólogo. Porque... No, 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 no hay necesidad, okay. no hay necesidad, y la mayoría de los neurólogos buscan medicar a los niños, porque eso es lo que hacen cuando hay una afectación en el cerebro, entonces, bueno, pero eso ya es cuestión de cada quien, sí creo que tienen que ir al neurólogo y después ir a alguien con que se especialice en problemas del, del desarrollo y del neurodesarrollo en general. Ok, y como nosotros como sociedad, eh, creo que... Cualquier persona necesitamos abrir estos temas y ese es el, el gran trabajo que has hecho tú, Katy, y te lo súper felicito. Eh, ¿Cómo podemos empezar a, eh, a abrir los ojos en estos tipos de temas, a empezar a ser empáticos y compasivos, pero no nada más porque, ay sí, pobrecito, ¿qué podemos hacer realmente actuando que pueda hacer que esta sociedad sea más incluyente? Sí, lo que pasa es que el, el problema social es mucho más profundo. Eh, creo que en general aspiramos a ciertos eh, estándares sociales que no son reales para todos. Y en general, en el físico, en estatus social, económico, en trabajo, como que siempre aspiramos a algo que impuso la sociedad... Y en el caso del autismo o de la neurodiversidad, como es, es una situación que no se ve, que es invisible porque está dentro es de cómo funciona, es complicado, es complicado que la gente entienda. Entonces, ese es el primer paso. Por eso se habla tanto de crear conciencia, de hablar del tema, porque el primer paso es que la gente sepa que existe. Sí. Que eso creo que ya ha ido avanzando. El segundo paso es, sé que existe y acepto que existe. Acepto esta diferencia, no la intento cambiar, no le intento excluir, no creo que es algo separado a mi, humano, a mi humanidad, es lo mismo, es una variación de esta humanidad, pero lo acepto como tal, ¿no? Y creo que esa es la clave, la aceptación de que alguien es diferente a ti y ya, te vale, o sea, no, sí, sí, tú sí. no tienes que cambiarlo, tú no tienes por qué decidir cómo tiene que actuar la persona, es aceptar que existe esta diversidad, tanto física como neurológica. Este, uh -huh. Creo que ese es el paso 
como más importante. Y después de eso es entender los beneficios que te da la diversidad en general. A, a ti como mamá y a, ti, y a tus hijos, ¿no? De, en su desarrollo, en su educación, ¿qué beneficios te da una sociedad inclusiva? Millones de beneficios, millones. Claro. Entonces, en el momento en que los papás y la sociedad en general se dé cuenta que la inclusión es un beneficio para todos, ahí es cuando va a haber un verdadero cambio. ¿Por qué? Porque tú puedes ir, tienes tres hijos neurotípicos, y tú puedes ir a una escuela y decir, oigan, ¿por qué no son inclusivos? ¿No? Ajá. Y ahí es cuando van a empezar los cambios, porque en realidad hay papás, y me han tocado tal cual, papás que llegan a una escuela y dicen, ¿aquí hay niños síndrome de Down? Sí. Ah, no, entonces mi hijo no puede ir a esa escuela. Híjole. Entonces, el problema somos nosotros, el problema Exacto. es la sociedad, el problema son los papás. O sea, hay escuelas de muchos y muchos años que siempre han sido muy tradicionales, que nadie les ha exigido inclusión, entonces no son inclusivos, porque pues es más fácil para ellos. Entonces, el problema somos nosotros, es la sociedad, es que queremos para nuestros hijos. Si estamos viendo a nuestros dirigentes, si estamos viendo a nuestros gobernantes, a nuestros líderes, ¿Así queremos que sean nuestros hijos o queremos que cambien? O sea, queremos que, que crezcan de una manera diferente para que en un futuro no estemos como estamos, porque pues no estamos bien, como sociedad no estamos bien. Entonces, sí creo, hay una frase que dice que para tener res resultados diferentes tienes que hacer las cosas diferentes. Entonces, esta es una de las, de las, de los más importantes, la educación. Necesitamos levantar la voz para crear y criar niños mucho más empáticos, mucho más generosos, que se den cuenta del lado, que se fijen en los demás, y, y eso a consecuencia va a generar un mejor país y una mejor sociedad. Entonces, bueno, yo creo que ese es nuestro rol, decidir qué queremos como sociedad y hacer algo al respecto, levantar la voz y, y ayudar. Y, y creo, Katy, que, que debemos de empezar desde la casa y esa inclusión y esa y esa empatía se puede hacer como entrevistaba una, una persona que hablaba con adolescentes y eso y decía, una cosa es decir que, ay, qué empatía y ay, no, dile que no. Y otra cosa es hacer que hagan. Entonces, que practiquen la inclusión, que practiquen la empatía. ¿Cómo? Está tu hijo en la escuela y falta tu amiguito porque se sentía triste o enojado. A ver, le marco y veo cómo está para que ellos empiecen a crear una empatía e inclusión de, de acción, no de, ay, pobrecito, sí, qué lindo ya, y no hago nada más. Sino, ¿cómo puedo hacerle? Inclusive, aunque no haya un niño con neurodiverso en mi escuela, ¿cómo puedo hacerle para ser empático con los demás niños, hablarle? Y si sí, más, o sea, incluirlo en, en invitarlo a tu casa, eh, si tiene alguna situación ahí, ¿cómo...? cómo eh, enseñarles a que realmente hagan cosas de empatía y de compasión con la acción y creo que ahí está un poquito la clave de que todos empecemos a hacerlo no nada más a decirlo porque es bien fácil decirlo no es que hay que ser empáticos hay que ser compasivos y hasta ahí nos quedamos no es que si no pasa nada pero no hacemos nada como dices tú ve y pregunta o sea esta escuela oye tú eres nosotros aunque no tengamos una situación así podemos ir a preguntar y a crear conciencia, porque creo que hay muchos más de los casos que, que lo que nos imaginamos, en, y no nada más autismo, en, en cualquier otra eh, condición neurodiversa o de, de algún otro tipo, y, 
y como dices, estamos acostumbrados a que no, eh, entonces se tiene, lo corren de la escuela porque no pudo con el sistema. A ver, ¿cómo? No pudo con el sistema, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿de qué? ¿El sistema es de qué? O sea, o hay, que, hay que verlo enfocado a los niños y a su desarrollo, no nada más porque ya no puedo porque se me hizo muy fácil, ¿no? Sino a, a ver cómo lo estás haciendo. Y, y me gustó mucho eso que dices, que nosotros como papás preguntar y cuestionar a las escuelas en donde están nuestros hijos, en ese sentido, porque yo creo que jamás lo, 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 lo hacemos, o sea, preguntamos por la parte académica, por la parte del, pero nunca por la, la parte de inclusión y de, de ese tipo de, de situaciones, ¿no? Sí, que al final una escuela inclusiva es una escuela llena de valores, es una escuela que, que le importa y lo pone a práctica, entonces pues yo creo que todos queremos eso para nuestros hijos, es lo que yo me imaginaría, ¿no? Que queremos una escuela que que ponga cero tolerancia al bullying, que todo eso va de la mano, porque cuando tú eres abierto a la diversidad, todo eso entra dentro de ese paquete, ¿no? Entonces, sí. digo, obviamente yo como, como mamá, hasta que tuve a Luca y empecé a buscar escuelas, fue cambiando mi perspectiva de qué escuelas quería para mis hijos, porque yo en un inicio, toda mi vida fue una escuela americana, mis hijos iban a ir a una escuela americana, Obviamente, para mí eso era. Hasta que, a ver, la escuela donde yo iba es cero inclusiva, cero. Entonces, no quiero que mis hijos vayan a esa escuela, no quiero. Y eso que ahorita yo, haciendo conciencia y conociendo gente, sé que había niños autistas en mi generación y en otras generaciones que ya saben que, que son autistas mucho más grandes y sufrieron toda su vida en esa escuela porque pues no nadie los entendía. Y... Claro. Y creo que, que sí está en nosotros, pero es eso, darnos cuenta por qué queremos ser inclusivos y entonces empezar a exigir. Porque cuando una sociedad lleva haciendo las cosas años y años de la misma manera y nadie les pide o les exige algo, así van a seguir siendo. Porque para ellos la escuela es un negocio, que sí lo es, sí. es un negocio también. Pero van perdiendo la vocación de la educación, que eso, o sea, la, la educación es la mitad de la vida de nuestros hijos de cada día están en la escuela. Entonces, tiene Exacto. que empatar con lo que tú quieres enseñarles en tu casa. Y la, la inclusión, lamentablemente, se vive, no se enseña. Es muy complicado enseñarle a un niño a ser empático. Tienen que vivirlo y ellos aprender, porque todos los seres humanos somos empáticos. Pero uh -huh. se nos va quitando porque nos van metiendo prejuicios y se nos va olvidando el de al lado. Entonces, cuando lo vives y creces con, con eso en la práctica naturalmente eres inclusivo naturalmente eres empático naturalmente eres compasivo y eso es lo que a lo que aspiramos exactamente hay que vivirlo y hay que ponerlo en práctica desde nuestros hijos más chiquitos porque eh, ¿qué hacemos? etiquetamos no, es que él es el tremendo él es el distraído él es el y, y esas etiquetas también tanto nosotros a nuestros hijos como a los amiguitos y compañeritos y puras etiquetas y ahí se quedan y nunca sabemos qué puede haber detrás de algún caso de un compañero. Entonces, eh, como que abrir un poquito los ojos a cuidar mucho cómo hablamos de los demás, ¿no? Cómo, 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 nos, nos, a cómo nos referimos hacia los demás y, y cuidar mucho ese lenguaje también. Katy, tú has hecho una gran labor con tus cuentos Ahorita platícanos, este, está mi hermano Luca y ahora mi amigo Luca. 
que creo que todos deberíamos de tener uno en casa para que empiecen desde chiquitos a entender o escuchar ese concepto eh, de, de todo lo que vive un niño autista que, que es importante eh, como ponernos, igual el cortometraje, como ponernos en sus zapatos y entender un poquitito más lo que ellos viven para poder realmente, como decíamos, actuar en la empatía y compasión real. Eh, ¿Cómo fue para ti este proceso de, de abrir más conciencia a través de tus cuentos, a través de todos los movimientos que haces, de, de abrir como más puertas hacia esto? ¿Cómo ha sido ese camino? Pues ha sido bastante lindo. Creo que al principio era un camino muy solitario. Justo ayer tuve una cena con 50 mamás de niños neurodiversos aquí en la Ciudad de México. Y yo no tuve eso al principio. Yo no tuve en, en quién apoyarme, yo no tuve con quién hablar. Y el primer libro, mi hermano Luca, era un poco eso. Era decirle a los papás, no están solos. Aquí yo también estoy viviendo esto, no eres la única persona en el mundo. Porque así te sientes. Dices, soy la única persona en el mundo que está viviendo esto. No, y no sé qué hacer, literal, no sé qué hacer. Entonces, mi hermano Luca nace entre la necesidad de explicarle a Eugenia, mi hija, lo que estaba pasando con su hermano y la necesidad de acompañamiento de los papás, de que, de que sepan que tampoco es lo peor que te puede pasar y que no eres el único, la única persona que, le, que está viviendo esto. Eh, mi hermano Luca lo que tiene es que es una manera muy sencilla de hablar del autismo y le ayudó a niños, pero también a papás, a darse cuenta de cosas. Y hay, hay mamás que me dicen, leí el cuento y ahí me di cuenta que mi hijo es autista, ¿no? Porque no tenemos la información. Okay. Y es algo tan sencillo y es, o sea, tú lo lees y es un libro muy sencillo, pero que con pocas palabras te puede abrir la, la perspectiva de, o sea, enormemente. Y mi amigo Luca pues después de que yo viví muchos rechazos hacia Luca en las escuelas, en la Ciudad de México me lo rechazaron de 21 escuelas, nada más porque escucharon la palabra autismo, nadie conoció a Luca, no sabían sus calificaciones, no sabían cómo había ido en la escuela anterior, nada. Nada más escuchaban autismo y decían bye. Entonces yo decidí, o sea, el, el libro de mi amigo Luca es una manera de decirles, a ver, no es tan difícil ser inclusivos. O sea, aquí tienes este libro donde te explica como una niña sí puede ser inclusiva sin que nadie le enseñe, porque nosotros no podemos, ¿no? Y vienen herramientas y vienen los beneficios de la inclusión, como para decir, siempre, siempre yo, yo les digo, no podemos reclamar y quejarnos y exigir cosas sin dar soluciones, porque uh -huh. la gente no, si no se han hecho es porque no saben qué hacer. Entonces, yo llego y digo, no es tan difícil ser inclusivo, aquí tienes el libro, léelo, habla con tus alumnos, no es tan difícil, pero no hay herramientas, es la realidad. Entonces, eso es lo que son mi hermano Luca, el libro, el cortometraje y el libro de mi amigo Luca, son herramientas, para, nada más para abrir tantito nuestras mentes y decir, hay algo más allá de la burbuja en la que vivo. Existen millones de diversidades humanas que no he conocido. Sí. Y mucha gente no, no viaja, no conoce otras culturas, pero la, la diversidad te enriquece en todo, eh, educativamente, como ser humano uh -huh. y, y en general te enriquece. Y es lo mismo con la diversidad neurológica. A mí me cambió la vida, o sea, a mí 
me hizo ser, sí, mucho más empática, compasiva, todo lo que quieras, pero también me hizo darme cuenta de que la vida hay que disfrutarla y hay que sí. gozar los momentos que tenemos y, y las situaciones que se nos presentan y que nosotros decidimos cómo queremos vivir la vida. Porque sí, te pueden venir golpes y cosas que no, no sabes cómo, cómo afrontar o, o cómo manejar, pero pues cómo quieres vivirlo, cómo quieres que eso afecte en tu felicidad. Y, y creo que es parte muy importante de, en general de la discapacidad, del tema de la discapacidad. Cuando tienes un hijo con discapacidad, piensas que te está pasando a ti, ¿no? Dices, ¿por qué a mí? Y pues no te está pasando a ti. O sea, a mí, yo no tengo la discapacidad, la tiene mi hijo. Y uh -huh. por él es por el que tengo que, que luchar y para que él no sienta esa discapacidad en, en, en la sociedad. Porque en realidad la discapacidad la tiene porque la sociedad se la impone porque no hay escuelas, porque no hay información. Entonces, por eso él tiene discapacidad. Pero si todos fuéramos abiertos y aceptamos y existen estas escuelas inclusivas, mi hijo no tendría discapacidad. La discapacidad la pone la sociedad. Este, entonces, creo que sí es, es un tema de, de ver más allá de uno, de decir, no todos nos tenemos que ver iguales, no todos tenemos que sentir igual, no todos tenemos que actuar igual, no todos que, tenemos que aspirar a lo mismo, Puedo ser muy exitoso en mi trabajo chiquito y ser muy feliz. No todos tenemos que aspirar a lo mismo, no todos tenemos que ser quienes todos piensan que es el éxito, ¿no? Exacto. Y, y, y eso es lo que, lo que a mí me enseña Luca. Me enseña que sus éxitos son sus éxitos y son, es lo único que importa. El éxito del de al lado es su éxito. No, no, no tiene nada que ver contigo. Entonces, de eso, de eso se trata. La vida en general se trata de eso y yo creo que ellos vienen a recordarnos eso. Exactamente, no ponernos en una cajita, no querer un estereotipo, una cajita, todos igual. Y lo que dices es exacto, o sea, en el trabajo queremos ser exitosos por ganar tanto dinero. En, eh, en la sociedad que por el, el cuerpo de tal o tal. El, o sea, siempre queremos encajar en un estereotipo y ese estereotipo es chiquitito, o sea, no no tu, tus condiciones somos únicos biológicamente químicamente en todos los sentidos somos únicos no podemos igual la educación como decías no pueden caber todos en el mismo tipo de educación sistémico 1, 2, 3, 4 o sea y aunque cada niño tiene su diferente manera de aprender diferente y, y queremos como no si no le hace así entonces no si no es bueno en no sé qué en, no entonces, como abrir la mente a, a, a la diversidad en general y no nada más diversidad por una discapacidad neurológica o diversa, sino diversidad, yo, tú, mi, mi, un hijo del otro, o sea, todos somos completamente diferentes y no queramos cerrarnos a las casillas de decir esto es lo correcto o e incorrecto, o sea, correcto o e incorrecto. Y creo que eso viene mucho también de, de las creencias que tenemos cargando de, de antes, que no nos sirven para nada la mayoría. Porque así decía mi abuelita, y bueno, pues tu abuelita vivía en la guerra, ¿verdad? Se tenía que defender sí. de cierta manera y tenía que creer eso. Hoy no me sirve lo que mi abuelita pensaba. Entonces, desde, desde hacer un cambio de paradigma mental de decir, observa lo que crees, cuáles son tus creencias y qué te sirve hoy, es importantísimo para cambiar la sociedad, para cambiar cómo vivimos. O sea, al final queremos vivir feliz, 
queremos vivir en paz sin compararnos, entonces quítate las creencias que no te sirven, porque de eso se trata, de venir a ser felices. Y, Exacto. Y, y empezar a combatir. Ahora, si queremos eh, ayudarte a ti, Katia, a seguir haciendo conciencia, ¿cómo podemos hacer para que mi amigo Luca llegue a más escuela? Pues estamos trabajando para meter mi amigo Luca en las escuelas públicas. Eh, ya lo metimos en Guadalajara en unas escuelas y justo mañana me voy a Guadalajara a otras en otro municipio que se llama Zapopan. Eh, la idea de, de esto es, como te digo, hay mucha falta de información y México tiene una... Un, la mayoría de los niños mexicanos van a escuelas públicas y muchos de ellos no tienen acceso a información, por ende no tienen diagnósticos. Entonces hay papás que no saben qué están haciendo, que no saben qué está pasando. Entonces la intención de este libro es que les vamos a regalar un libro de mi amigo Luca y un manual que, que hicimos, que es un manual de la inclusión, que habla sobre el autismo, te explica lo que es el autismo, tiene algunas actividades y cada niño se lo va a llevar a su casa. ¿Por qué? Porque como decimos, está en la escuela, pero la educación sigue en casa, obviamente. Entonces, pueden ser muy inclusivos en la escuela y luego en la casa nadie sabe qué hacer. Entonces, eh, de eso se trata este proyecto, de, de lograr llegar a todas las escuelas de México públicas. ¿Por qué públicas? Porque yo me he dado cuenta que es donde menos atención tienen, que es donde menos herramientas tienen, menos información tienen y pues uno de, desde su privilegio puede decir... Ok, eh, me cambio, yo me cambio de, de zona para que mi hijo vaya en esta escuela, no me gusta, lo cambio de escuela. Podemos, te, tenemos eso dentro de nuestras posibilidades y hay mucha gente que no. Entonces yo digo, ¿dónde están todos esos niños que no tienen escuela, que no saben a dónde ir porque no se los aceptan? Entonces para eso es esto, este proyecto, para abrir y empezar en la educación, en toda la educación. Y como te digo, si la mayoría de nuestros niños van a escuelas públicas, pues hay que empezar ahí y hay que ayudar ahí y, y ojalá que las escuelas privadas también se sumen, obviamente, porque también hace mucha falta. Pero pues mi, mi intención es meterlo en todas las escuelas públicas de México. A Bellísimo. ver si lo logramos. Sí, lo vas a lograr, vas a ver. Sí, creo que este, este trabajo, digo, mi respeto es porque, como te decía al principio, o sea, que no se quede en queremos o... Eh, deseamos, o sea, hay que actuar, si no, no sirve de nada, o sea, ay, deseo este, correr un maratón y me paro mañana y me voy corriendo al maratón, pues no voy a lograrlo, ¿verdad? O sea, hay que trabajar por, por lo que queremos y, y, y con acciones contundentes, desde tu casa, o sea, compra el libro, léeselos a, su, a tus hijos y empieza a hablar de, ese, de, de la diversidad y no en, en, en general, o sea, tú eres diferente a tu hermano, entonces los dos tienen diferentes habilidades, fortalezas, virtudes, entonces cada uno está muy bien en lo que está haciendo. Igual en tu escuela, tu amigo también. Entonces empezar a, a abrir esa conversación para, para tener un mejor mundo y como dices tú, la diversidad nos beneficia absolutamente a todos. Porque también empezamos a ser realmente compasivos, no pasa nada si yo no soy bueno en el fútbol, pero soy bueno en el, no sé, ajedrez, y, y no me siento mal, y el bullying baja, y la ansiedad, la depresión en nuestros niños también baja. Entonces, es, es, es cuestión de todos, es, es, es trabajo de todos que tenemos que hacer. 
ya para empezar a abrir este, este tipo de conversaciones en nuestras casas y en nuestras comunidades. Entonces, gracias, Katy, sí. por realmente empezar este movimiento. Sí, dime. Y también es, no nada más porque tú no lo estás viviendo, quiere decir que no te corresponde, ¿no? O sea, Exacto. sí lo puedes hacer, sí puedes ir y luchar por la inclusión, sí puedes ir y luchar por cualquier cosa, porque cada quien tiene que hacerlo desde su trinchera y desde su, su grupito y su burbuja y empezar a abrir estas burbujas porque, porque sí, es cuestión de todo y... y entonces la economía va a mejorar porque va a haber más gente más educada. En general, tenemos que pensar en todos, no nada más en nosotros. Y es difícil porque cada quien vive sus cosas, ¿no? Pero en general, tal cual, menos delincuencia es porque hay gente que tiene más trabajo porque hay gente que estudió más. Entonces son, son cosas que, que, que es un círculo, es un círculo que empieza desde la educación. Y la educación de verdad es el arma para cambiar todo. Todo. Y desde ahí empieza el, el deporte. En vez de que estén en el vicio, están en el deporte. En vez de que están... O sea, son muchas cosas que podemos hacer. No nada más es ir a decir, quiero que mi escuela sea inclusiva. Es cómo ayudo a mi sociedad a ser mejor para todos. Para que haya menos asaltos, para que haya menos violencia, para que haya más eh, inclusión, para que haya más espacios eh, libres de prejuicios. Todo eso empieza en la educación. Entonces... O sea, hay que luchar por nuestros niños, que son el futuro de México, todos nuestros niños, no nada más los, los neurodiversos. Uh -huh. Y luchar estar no involucrados, no nada más, ah, pues la escuela y ahí que se encargue, sino pues los papás hacen la escuela también. Entonces, involucrarnos a, a este tipo de actividades, porque los, la escuela, como dices, es un negocio también. Y van a llegar a, pues, hasta donde a ellos les convenga y se acabó. Pero si los padres nos involucráramos en nuestras escuelas, yo creo que podemos aportar mucho más para una formación completa e integral hacia todos los, los o sea, todos los, los ángulos de nuestros hijos, no nada más la, la cuestión académica. O sea, porque mi hijo puede ser muy intelectual, pero su autoestima está en el piso. Entonces, ¿de qué le va a servir ser intelectual si no va a poder ni relacionarse con alguien? o porque va a estar deprimida, o que va a estar ansioso. A ver, necesitamos ver todos los ángulos de nuestros niños y nosotros como padres estar ahí aportando a, a, a esa educación y esa escuela y apoyar a las escuelas también a, a, a ver todos los ángulos de, de, de nuestros hijos y, y fomentar todo esto que, que queremos en ellos, ¿no? Y que es importante. Claro. Bueno, ¿y qué más, cómo más te podemos apoyar? Compartan el, el, el cortometraje. Si, ten, si puedes, tienes algún, si alguien tenga eh, algún contacto en su escuela, poder a lo mejor eh, como eh, presentar el libro de mi, de mi amigo Luca y, y, y ver la manera en que se pueda eh, incluir o, o poner ahí en, el, en, el, en cada una de nuestras escuelas también nos puede, te puede servir, ¿no, Katy? ¿Dónde te pueden contactar eh, por si alguien quiere igual incluir su libro en una escuela o eh, apoyarte en cualquier situación o tema? Este, sí, en mi hermano Luca, ahí este, en las redes sociales y también tengo el correo mi hermano gmail.com Y pues sí, es cuestión de, de, de empezar a abrir la conversación y de, o sea, como mamás también, el simple hecho que que le hables a una mamá a invitar a su hijo a la, a la fiesta y que le hables y le digas, oye, ¿qué necesitas? Eh, si come esto tu hijo, no come esto, y ya. O sea, 
Siento que al final, eh, hablando se entiende la gente uh -huh. y luego nos da miedo preguntar sí. cosas. Yo siempre por eso les abro la conversación, les digo lo que me quieran preguntar, pregúntenme. Pero hay muchas mamás que no se sienten cómodas haciendo eso porque no, no sienten la apertura de los demás. Entonces, es eso, es ser a, a, abiertos, es considerar a todos, cada uno como individuo. Y, y sí, en las escuelas lo que, lo que puedes hacer es ir y hablar del tema. Eh, pues bueno, no sé si, si allá, pero yo creo que sí, te invitan como mamá a ir a leer un cuento. Entonces vas y lees un cuento sobre la inclusión. Uh -huh. Hay muchos. Este... Y así, como, como ir, ir decidiendo, también es difícil pelear la batalla de todos. Entonces, uh -huh. es ir decidiendo qué es lo que tú quieres y abanderar y decir, yo quiero este cambio en mi escuela, quiero que no haya comida chatarra en la cafetería. Y vas, y eso le va a beneficiar a todos. Algunos, algunas personas no van a estar contentas, pero sí va a ser un beneficio, ¿no? Entonces, claro. escoges tu batalla y empiezas a cambiar a tu sociedad, a tu entorno, a tu círculo, a tu familia, y eso es lo que va a ir haciendo que, que vaya cambiando todo. Exacto, y como también, o sea, el no hacer nada es también estar, está siendo parte del problema. O sea, claro. si, si nos sentamos a esperar que alguien más lo haga por nosotros, pues nunca vamos a llegar a ningún lado. O, sea, o nada más a quejarte, nada más a te quejarte. quejas de esto, uh -huh. del otro y no haces nada, pues no se puede. Si nada más te quejas y no haces nada, no, eres parte del problema, entonces... Hay que ser un poquito más activos y, y estar como luchando con, por... Exacto, lo que como dices tú, lo que a ti te importe, te, te importe o, te, o te preocupe más, agarra esa batalla y lucha por ella y, y, y le vas a beneficiar a, a muchos más con eso. Entonces sí es importante como, como papás y como sociedad es ser, estar más activos y más presentes. Eh, y, y pues está en nosotros, no en nadie más, ni en la escuela, ni en el gobierno, ni en, o sea, somos parte de esta comunidad, de esta escuela, de este gobierno, pues nosotros tenemos que estar ahí también. No puede hacerlo una persona o un, una institución sola, necesitamos estar ahí. Entonces, este sí es nuestra responsabilidad como padres y como sociedad. Entonces, empecemos a cambiarlo desde ya. ¿no? Sí, de acuerdo. Muy bien. Pues muchas gracias, Katy. Realmente como que es, es, eres un ejemplo a seguir, de actuar, de movernos. Y te, y te agradezco mucho porque estoy seguro que, bueno, yo, tú ya lo sabes, pero tú has, has llegado a cambiar la vida de muchas personas que, están esas, que estaban o están en esta situación y que a lo mejor no, no, no se atrevían, no estaban informados, y, y puede ser un parteaguas en la vida de alguien, y, y estoy segura que has cambiado muchas vidas, entonces te lo agradezco a nombre de todas esas personas que les has cambiado la vida, y eh, to, tú que nos estás escuchando, compártelo, eh, comparte todo lo que puedas de información, entre más personas estemos informadas, va a ser más fácil este cambio porque vamos a empezar a estar actuando cada uno de nosotros en, en esos temas importantes que realmente son los importantes y necesitamos actuarlo. Entonces, entre más mejor información, mayor es, va a ser el cambio que vamos a lograr. ¿Okay? Pues muchísimas gracias, Katy. Y estamos como quien en contacto. Busquen en redes sociales mi hermano Luca para que puedan también ver más herramientas y puedan ver cómo podemos aportar esta causa y a todas las causas que ustedes crean importantes en usted, en su sociedad y en su entorno. Muchas gracias, Katy. 
Muchas gracias, Bernardo. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.